0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok
1: és hírek a turizmus világából a Duna mentén.
0: Nagy szeretetek, köszöntöm a Dunakavicsok Podcast hullámsávjára hangoló kedves közösségünket. Én Kovács Balázs vagyok, és önök 19. adásunkat hallják, amelyben folytatjuk kalandozásunkat a jövő turizmusát formáló trendek és aktualitások mentén. Mostani adásunkban elsősorban friss elemzéseket, prognózisokat, iparági előrejelzéseket mutattunk be. Ahogy a többes számból hallják, most sem egyedül teszem ezt, hanem itt van velem állandó szerkesztő és műsorvezető társam, Nagyszáz István, aki az utóbbi időben szinte állandóan amolyan szolgálati úton van Budapest és Pozsony között, így külön öröm, hogy végre találtunk egy időpontot a naptárunkba, és leülhettünk virtuális négyszögletű kerekasztalunk mellé, és rögzíthetjük ezt a mostani epizódot is, úgyhogy vágjunk is bele. Dobrgyen, ahoy, szervusz István!
1: Grüszgott Balázs, köszönöm a felvezetés, és természetesen én is nagy tisztelettel köszöndöm a kedves hallgatóinkat, és örülök, hogy itt a 2022-es nyár küszöbén felvett adásban újra találkozhatunk. És valóban így van, ahogy Balázs mondja: beindult a turizmus, kezd felpörögni az üzleti élet, sokasodnak a találkozók és a konferenciák, az idő egyre inkább kincs. Annyi kulisszat, azt hiszem elárultunk a kedves hallgatóinak, hogy havonta igyekszünk bejelentkezni, ezt megszokhatták, de a naptárunk és az élet sokszor kívás elé állít minket. Legitóbb, amikor sokszor próbálkozásra végre fixáltuk a felvételünk időpontját, és mindketten rendelkezésre álltunk, a mikrofonomat Budapesten sem felejtettem, én pedig Pozsonyban voltam. Így újra pár nap csúszás össze az eredeti terveinkhez képest. Történt egy kis hoppálá,
0: ilyenek benne vannak a pakliban. Azt kívánom, hogy ez legyen a legnagyobb bajunk. Tehát akkor ezek szerint Pozsonyt is most már magad mögött hagyva Istváni már ismét átmenetileg Budapesten, Újra Budapesten igen. Egyébként jó is ez, hogy Bécs, Pozsony, Budapest, ahogy is ezt ígértük, hogy itt a Duna régióba kalandozunk, főleg a környező országokba, Ausztria és Magyarország körül, úgyhogy így teljes körképet még inkább tudunk prezentálni a Algatóság számára. Ugye az elmúlt 18. adásunk végén azt ígértük, hogy beszámolunk olyan fontos eseményekről, mint a szakmai szövetségek kongresszusai, mint Ausztriában, mint Magyarországon. Jelentősebb közösség találkozóink is voltak, és tudósítunk Ausztria legnagyobb éves turisztikai ha az úgynevezett osztrák turizmus napokról, az öszterei is Őtétének fogjuk itt rövidíteni az adás során. Beszámolunk, hogy milyen előrejelzésekről, érdekességekről, hát sokszor sajnos megdöbbentő, vagy sokszor meg meglepő prognózisokról hallottunk. Egy szóval, mik a jövőbe mutató trendek a turizmus világában, erről szól a mostani adásunk.
1: Mert hogy bennünk a trendek teremtenek rendet. (gül) A Geszti Péteresen. Vágjunk is bele, mert sokkal megbeszélni valónk, sok víz lefolyt legutóbbi jelentkezésünk volt a Dunán, és fogy a műsoridőnk is. Kronológiailag haladva április legvégén, balás, ha jól emlékszem, Linzben rendezték az Osztrák Utazási Irodák Szövetségének a kongresszusát. Az ott elhangzottakra rendszerint elég nagy reflektorfény vetül itthorról is, most is beszámolt róla a szaksajtó. Balázs, te ott voltál személyesen is. Mit emelnék ki az utazás jövőjét meghatározó is az ott elhangzott rendek közül?
0: Így igaz, valóban jól figyeltél, Linzben volt az Osztrák utazási Utazásirodák Szövetségének, vagy az ösztereik is a Reiseferbahnnak, az Öerfaanak a kongresszusa. Ugye Linzről sokszor beszéltünk már, ugye egyik kedvenc megbízó, és hát sok jó példát tudtunk onnan is hozni. Pont egyébként a legutolsó adásunk közzétételének a napján zajlott az Örfa kongresszus, úgyhogy így most tudunk erről első kézből beszámolni. Nagyon sok kollega eljött, 140 regisztrált részvételével zajlott az esemény. A címe Zeitwirtz. Virc, itt az idő, nagyjából így lehetne uh-huh. lefordítani. Ez volt a mottoja a kongresszusnak, hát ugye ez optimizmust kívánt ö, sugalni, és ö, a szervezők is ugye ennek egyébbe próbálták tematizálni a kongresszus témáját, jövőbe mutató témákat vettek, tehát ezért is fontos, hogy mi erről beszámoljunk. Az őRfa elnöke Éva Puti, aki egybe az ÖBB Réltusnak is a ö, ügyvezető igazgatója. Tartott egy rövid helyzetelemzést. Ezek már annyira nem derülátó számok voltak, ugye elmondta, hogy az osztrák utaztatási szektor, tehát ez az utazási irodáknak a forgalmára vonatkozó adatok, azok a járvány előtti utolsó évben 4,3 milliárd eurós hozzáadott értéket állítottak elő az osztrák szabadidőgazdaságba, De a járvány első évében ez 897 millió euróra csökkent. Mm-hmm amely ugyan 2021-ben, tehát a tavaly évben 1,1 milliárd eurós teljesítményt tudott mutatni, tehát kicsit nőtt a 20 hoz képes, de hát még így is ugye a negyede a járvány előtti szintnek, és hasonló szoború a helyzetkép, hogyha az ausztriai szálláshelyek vendégforgalmát nézzük, ugye a 2019 évi 153 millió vendégészakáról, 20 ra 98 millióra, tehát 100 millió alá csökkent. Ez a 70-es évek szintjének megfelelő forgalom. Majd tavaly még tovább csökkent, tehát ez egy érdekes összehasonlítás, ugye, mert Magyarországon már tavaly elkezdett szépen nőni. Igen. A 20 hoz képest Ausztriában ez tovább csökkent, és 80 milliós szint alá zuhant be. Az Őerfa prognózisa szerint, Ugye megdöbbentő adat az is, illetve a helyzet megállapításuk szerint, viszont az osztrák turizmusban dolgozók negyed elhagyta az ágazatot, hm. amely következtében ugye kialakuló kritikus munkaerőhiány az vélhetőleg hosszú távon foglalkoztatni fogja a szakmát, mind Ausztriában, mind Magyarországon, mind a, a nagyvilágban. A Eva Pucci előadásában jelezte így a visszajelzések alapján, hogy Viszonylag jó forgalomról tudnak beszámolni. A járvány előtti forgalom 70%-ának elérése az reális opció az idejében. Kifejezetten jól álltak és jól állnak a foglalások, mint a tavaszi, mind a most kezdődő nyári hónapokra nézve. Egyes utazási világ forgalma már a járvány előtti szintet is meghaladja. Jó lehet, hogy az őszi foglalások állása még ad némi kihívás, tehát ott még nem tudtak nagyon győzelmi optimisták. és optimisták lenni a, a kollégák, tehát az ősz, az egy nagy-nagy-nagy-nagy kérdőjel itt a turizmusban.
1: Hát a, a tendenciák, az arányok nálunk Magyarországon, sőt az általam érjében meg is, szlovák piacon is hasonló, azonban azt hozzátenném, mert előtte van az STR-nek a statisztikája január-április időszakra a fő régiós nagyvárosok mutatószámaival, és azt látom benne, hogy Budapest az első négy hónapban idén 47%-os foglaltsággal szállodák dicsekszik, amíg mondjuk Bécs vagy Prága 36%-on állt ebben a négy hónapban. Tehát a világ életünkbe először megelőztük Bécs foglaltságát, 10 ponttal ami, ami nem semmi. És a másik érdekesség, hogy talán nálunk esett a válsághoz, válságületi szintesz képest legkevésbé az átlagár, ami szintén dicséretes. Igen, igen, egy jó hír. Hát, Kíván sok
0: minden olyan történik, ami ugye eddig nem volt. Például az, hogy Ukrajna lett a legnagyobb küldőpiaca a Magyarországnak, ah, ugye, akik igen. meg tudják fizetni a szállásokat, uh-huh. azok a menekültek, azok nagyon sokan ugye a budapesti szállodákban vannak. Gondolom ennek is azokkal a Be- Benne van, van a pakliban,
1: és hogy mennyire igazad van, Varsó, 60%-ot teljesített ebbe a négy, első négy hónapban, ebbe az évben, és ebbe vastagon benne van az, hogy, hogy oda még több... Nagyjából ez arányos is, hogy ők ennyivel
0: több menekültet fogadtak.
1: Igen, 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 igen. Visszatérve a helyzetre a profession.hu állásportál szerint a pálya elhagyók háromnegyede nem tervezi visszatérni az eredi szakmájába rengeteg a pályálhagyó. Bár ennek a részleteiben most nem menjünk bele, az okokat mindenki sejti. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy a hosszú távú trendek és előrejelzések terén mit látnak az osztrák kollégák? Mi lesz velünk mondjuk 10 vagy 20 év múlva? Erről esett szó, Balázs?
0: Esett bizony, ugye az ÖRF kongressusán kongresszusán is ahogy említettem, ugye itt a jövőről elmélkedtek, a kollégák prognózisokat néztek, csak nem akartam ünneprontó lenni itt az adás elején, így a kevésbé jó hírek utára hagynám a a rossz híreket. Ugye a kongresszus, az a fogyasztói elvárások változása és az utazási irodák jövőjének kérdése állt a, a fókuszban, a kezdeti előadások a digitalizációs hajtóerő, ahogy te is említetted, ugye a munkaerőpiaci helyzet, az anomáliákról, valamint a kongresszus végén a klímaváltozás okozta kihívásokat érintő témába hangzott el a legtöbb előadás. A prezentációkban közös volt, hogy a jövő turizmusa, vagy ahogy mi szoktunk itt fogalmazni, az új turizmus világába, ugye az ember kerül a középpontba, az innovációnak, az ő igényeit, mármint az emberi igényeit kell szolgálni, mind az utazó, mind a szolgáltató, tehát mind a utazási irodák oldaláról nézve járták körbe ezt a kérdést. Az utazási irodákra az emberi faktor miatt a jövőben is szükség lesz, tehát ezt jó hírként nyugtázták a kongresszusnak a résztvevői. Elhangzott egy ilyen érdekes kifejezés, hogy a többletértéket a jövőben az emberi érték adja. Itt ugye egy német nyelvvel, egy nyelvi ugye a többletérték, a mérvert és a mérmencs kifejezéseket hozták be. A munkáltatóknak a munka értelme felől kell a jövőben meggyőzni és ezáltal megnyerni a munkatársakat. Megérkezünk a New Work világába, ez is egy hmm. fontos új is, Számomra új kifejezés volt. Egyébként az Oszták Vasút Társaság, az ÖBB a közeljövőben 2700 új állás helyett tervez betölteni a, a HR igazgatónak az előadásából derült ki, és ők már ennek az emberközpontú HR stratégia mentén hirdetik meg ezeket a munkahelyeket. Tehát ő is így fogalmazott, hogy a munkaközpontú munkahelyeket a turizmusban és az ember és értelem központú munkahelyeknek kell fölváltani. Tehát azt mesélik el a hirdetésekbe is, hogy mi a munka értelme, hogyan teljesedhet ki általa az ember. Ez tűnik a siker receptjének hmm. jelenleg.
1: Eddig ezek nem is annyira rossz hírek, hogy belrangoztat valást. Teljesen érthető, logikus, sőt, követésre érdemes példákat Hát várt ki a végét. Ugye? Ja, Ahogy
0: mondtam, a kongresszus végén voltak az előadások a klímaváltozás és az utazás összefüggéseivel kapcsolatban. Itt sok kieles professzor, németországi fenntarthatósági kutatóintézetekből voltak, klímaprofesszorok, előadást tartott a az ORF-nek az egyik ilyen sztár műsorvezetője, meteorológus időjárásjós, akit a ausztriai-magyar hallgatóink is ismerhetnek személyesen, vagy a tévéből a Markus Vacákról van szó. És hát ezekből a prezentációkból az elég drámai kép fes lett így föl. Elhangzott, hogy a turizmus a globális káros anyag kibocsátás. 8 áért felelős, tehát hogyha globálisan nézzük, uh-huh. azonban ennek a 8 nak közel felét 49 át a közlekedést teszi ki. És hát amit én magammal hoztam erről a kétnapos találkozóról, hogy itt kimondásra került, és ugye figyelembe veszük, hogy itt utaztatási szakemberek, tehát utazásirodák vezetői ültek, és kimondásra került előttük, meg hát ők is ezt a következtetést vonták le az előadásokból, hogy mostantól tulajdonképpen mindenkinek morális felelőssége van abban, hogy hova, hogyan és miként utazunk. Tehát egy szelfér elmenni Dubajba, az nem utazási ok, meg nem utazási uh-huh, cél. Hogy uh-huh. az előadók itt az utazási irodák szemléletformáló szerepét is fölhívták ebben összefüggésben. Hatszok. Tehát rajtuk is nagy felelősség van, hogy hogyan hirdetik a, a, az útukat. Ugye a globális felmelegedés tendenciája az elmúlt években, ahogy a Markus Vacak fogalmazott, katapultált, drámai következményei lesznek, ha az azonnali cselekvés elmarad. Mi vagyunk az első generáció, amelyik már a bőrén érzi a klímaváltozás hatását, és az utolsó, amely még aktívan tehet a káros folyamatok megállításáért. Tehát ugye ez is egy döbbenetes megállapítása volt, és tényleg mikor látod egymás után a, a szlájdokat, az információkat, hogy az elmúlt nyolc év legmelegebb éve, vagy a nyolc legmelegebb éve a, a világ történetében az elmúlt nyolc év éveiből kerül ki. Vagy, hogy ugye április végén volt a kongresszus, akkor megnézték, az Antarktiszon 40 fokkal melegebb volt április végén, mint az ilyenkor szokásos. Úristen. Tehát a 50 helyett mínusz 10 fok volt, párhuzamosan Pakisztánban 50 fok fölötti rekordértékeket mértek. Tehát egymás után dőlnek meg, tehát egy ilyen összeomlásszerű kataklizma következik be, hogyha nem lépünk. A jó hír, hogy még mindig van lehetőség, hogy ezt a másfél százalékon belül tartjuk a, a, a globális eltérést, ami nem azt jelenti, hogy másfél fokkal változik itt Európában a mérséklet, hanem már másfél fok fölötti eltérések okozhatnak ilyen 10-20-30 fokos anomáliákat is, amelyre már most is látunk példákat. Egyébként ezeket az előadásokat érdemes visszakövetni, kitettük a Facebook oldalunkra is, mert valóban döbbenetes adatok, és talán hat egy olyan elemi erővel, hogy mindannyian átváltsuk ezt cselekvő aktivitásba az elkeseredésünket, amit ezek fölött a adatok fölött érzünk, mikor ezekkel szembesülünk, ezeket olvassuk.
1: Úh, uh, valás, nem, nem szeretem egymást idézni a saját műsorunkba, de most hadd ismétél meg a mondatot, amit itt középen mondtál. Mi vagyunk az első generáció, amelyek már a bőrén érzi a klímaváltozás hatásait, és az utolsó amely még aktívan telt a káros folyamatok megállításáért. Azért ez tényleg hát borzongató. Óriási felelősség Igen. is egyébként. Igen, jó és kiosztották ez... nekünk a mi ezt a feladatot. Lapot. Igen. Ez nagyon nehéz nekünk is megélni, aki a szállásadás, a turizmus területén dolgozunk, bár vannak nagyon jó példák, hogy aggodalmunkat miként lehet cselekvő aktivitásra átváltani, hogy ne őrüljünk meg ebbe a tehetetlenségbe. Ugye lásd erről a Zero Energia mérlegű szállodákról készített 15. adásunkat, vagy egyéb a körforgásos turizmus témáját is lehetőségét taglaló epizódjainkat. Másrészt másrész meg nehéz a, a turistáknak is feldolgozni azt, ezt, hogy amit tesznek, az a világ ugye összboldogsága szempontjából nem biztos, hogy éppen illő és üdvös, sőt kifejezetten sőt, káros evet. és haszontalan dolog tud lenni. A fenntartató és körforgárosos turizmus, az úgynevezett új turizmus hívei egyre nagyobb számba vannak szert a világon, erre figyelnünk kell. Nem véletlen, hogy mostanában ezek szerint Ausztriában is megkerülhetetlen ez a morális kérdés, hogy is mondod, hová és hogyan utazzunk? Hát igen, hogyha majd a morális kérdésnél, meg filozófiánál tartunk. Ugye Immanuel
0: Kant mondta, aki awesome. több mint 80 évet megért, hogy ahhoz, hogy a világot megismerjük, nem kell utaznunk. Ugye ő is Königsbergbe üldögélt, és zseniális Aha. utileírásokat írt, meg zseniális meglátásai voltak, annélkül, hogy kitette volna a lábát a saját házából. Hát nem biztos, hogy az ide kell eljutni, de ez is egy szempont, ráadásul nem új szempont, hanem 200 évvel ezelőtt megírt
1: story. Igen, és akkor ő még nem is tudhatta, hogy az egyik legkárosabb környezetromuló tevékenységet az ember, mint humánum elkövetett, az a repülés. Így az utóbbi időben megsokszorozódtak azok a kezdeményezések és mozgalmak, amelyek a repülés nélkül utazásokra ösztönzik követőket a. Például a svéd Fluxcem szó, remélem jól mondtam, utána kialakulóban van a terrán kifejezés, amely földhöz kötöttséget jelent. Főnévként melléknévként is egyaránt használható. Jelentése olyan utazó, aki környezetvédelmi okok miatt igyekszik fenntartható közlekedési eszközökkel utazni, így kerüli a repülést. A repülésmentes turizmus a nagyon sok filozófiai kérdés és felvet, mint például, hogy a, a műveltséghez és a tájékozódtsághoz mennyire járó hozzá, hogy sok minden távoli célt beutazzunk, vagy provinciális, mint Kant is lehetünk kellően nagyvilágiak, és maradhatunk-e nyitottak a világra. Igen, itt Ausztriában már én már hallottam egy ismerősöktől,
0: hogy nyári utazási terveikről kérdezgettem, hogy hova, merre lesz az utazás. Ó, idén terrán utazunk. Ugye az azt jelenti, hogy nem ül repülőre, tehát hogy maradunk földhöz kötötten, és hát így is lehet egy Hát minden relativizálódik. Az előbb említett linci kollégák szokták mondani, hogy a jövő turizmusa az a turista nélküli turizmus korszaka lesz, ugyanis tényleg most már annyira kezd negatív lenni ez a turista szó. Sok Képzett társítás, ami vele jár, az azt hozza magával, hogy egyre rosszabb a szónak a kifejezésnek a konnotációja. tulajdonképpen a jövőben senki nem akar turista lenni, mert a turista az egy környezetszennyező környezetromboló hmm. tevékenység. Hmm. Úgyhogy épp ezért így eufemizáljuk, és sokkal inkább ugye utazóknak, felfedezőknek, vagy drifternek nevezzük magunkat. Ugye egy kicsit ez a csészétől eltartott kisúj mentalitással ugye a fenntartható és tudatos módon kívánunk utazni, legalábbis ugye elhitetni magunkkal, hogy ez lehetséges. Ennek egyébként egyes technikáit részletesen kiveséztük a 16. adásban, ugye az utazási irodák szerepéről és jövőjéről a fenntartható turizmus vonatkozásában. Most az időnyomás miatt nem mennék bele. Tessék, kérem szépen visszatekerni erre az adásra és a már itt utalgatok, annyi szolgálati közleményt itt megengedhetünk talán magunknak, hogy Istvánnal igyekszünk adásainkat úgy szerkeszteni, hogy azok külön-külön is megállják helyüket, de utalgatnak szépen kölcsönösen egymásnak, és hogyha valami témát már korábban kifejtettünk, akkor nekünk is könnyebb, hogy arra csak utalunk, és akinek ideje, kedve van, az visszahallgathatja a vonatkozó részeket.
1: Így igaz. Valázs nem régényben olvastam egy filozófai fejtegetést, amely a turizmust a mindennapi kihívások, terhek és kötelezettségek előli menekülés egyik legelegánsabb mondjának nevezte. Francia turizmus szó etimológiát elemezve a turizmus művelője, maga a látogató, a szabadidős tevékenység végeztével mindig visszatér a küldőponthoz, tehát a folyamatos helyváltoztatás, helyváltozás benne van a pakliban. Igen, ez pedig,
0: mint hallottuk, ugye a helyváltoztatás az nagyon sokszor ugye az ökológiai lábnyom kiterjesítésével jár, ha csak nem kerékpárral, mint a Tour de France, ugye a Tour, mint körút, Uh-huh. utazunk, vagy más környezet környezetkímélő eszközöket választunk. Egyébként, ha már itt tartunk, egy gondolat arról kicsit ugye, ilyen filozófiai hangulatba vagyunk, úgy látom itt ebből a mostani <gül> adásba, hogy a, a német urlab szó, nem tudom, hogy tudta, e vagy a kedves nem. hallgatók, ez a... vég nem is mondtam, hogy mit kell tudni. Nem tudok róla semmit. A, <gül> azért <gül> mondtam, hogy nem. <gül> hogy a szabadság szó, ugye ami a szabadságot jelenti, amit az éves fizetett rendes szabadságot, az a középkori hűbérúri melllevélből származik, tehát ugye az erlab, erlabnisz, valamit engedélyezni, amely alapján ugye a hűbérest átmenett időre felmentették a szolgálata alunk. Ugye a korunk életérzésének egyébként jobban megfelel ugye az angol szabadság szó, szóval holiday, ugye ami holy, D, mint Szent Napokat jelent, ugye, amely, a, ahogy te is mondtad, ugye, hogy a hétköznapoktól, a megszokottól való erugaszkodás, az egyén kötöttsége aluli felszabadulás életérzésével járó tevékenység, tehát legelegánsabb módja a mindennapi bókuskerékből való kiszakadásnak.
1: Hát igen, és akkor ez jön még a mi szavunk ugye magyarsz szóval a szabadság. Ami egyébként nekünk ugyanaz a szavunk a háború ellentétére a szabadság,
0: mint szabadságharc, mint Igen. az éves rendet fizetett, ez is egyébként sok mindent elárul.
1: Igen. Nekünk egyre egy nagyon fontosnak kéne lenni a szabadságnak. Igen. És
0: Szabadságharcos nép vagyunk.
1: Igen. Napjainkban pont ez a felszabadulási életérzés van veszélyben, és kezd, ha nem is ilyen hűbéri engedélyhez, de magunk számára morális engedélyezési kérdésé válni a turizmus. Azonban, hogy próbáljak optimista is maradni, és ne, hogy mondják, ez koca filozofuskodjunk itt tovább, egy jöjjön egy pozitív gondolat. Ha azt nézzük, hogy a természethez való viszony az embernek hogyan változik, akkor abból a trendből kiolvasható valami remény. Ugye? A természet megismerésének vágya viszonylag új jelenség. A múlt században, ahogy én hiszen pár akkor még fiatal voltam, a természet inkább leküzdeni, vagy meghódítani szerették volna az utazók. A természet veszélyes, a természet vagy stb. stb. Az új természetközelő turisztikai formák esélyt adhatnak szerintem arra, hogy az egyén rádöbbengyen felelősségére a természettel kapcsolatban. És ezt emlélet nélkül nem beszélhetünk azért fenntarható és zöld turizmusról.
0: Igen, tehát ugye a
1: szemlélet, a szemlélet
0: formálás, az edukáció, ugye nagyon fontos, hogy megértsük ezeket a trendeket, amiről itt ugye beszéltünk, és akkor szerintem foglaljuk is össze ezt a blokkot, mert még sok más egyéb megbeszélni valók van. Tehát elmondhatjuk itt az ő kongresszusa után a, a megismertés, a Facebook oldalunkon is közzétett elemzések alapján a klímaváltozás és a turizmus összefüggései kapcsán, hogy morális döntés és kérdés, hogy hova és miként és mivel utazunk a a jövőben. Ezt nem tudjuk megkerülni. Egy másik ilyen előrejelzés, trend, ahogy már idéztet, hogy rendet teremtsem, a turizmus szó vélhetőleg lassan el fog tűnni a szókincsünkből, meg a turista szó, ahogy az idegenforgalom szó is egyébként az elmúlt évtizedek során kikopott, helyette jönnek olyanok, mint a szabadidőgazdaság, látogatógazdaság, ugye ebben is foglalkoztunk elég sokat korábbi adásainkban, és nem csak a szó tűnik el, hanem szemléletünk is megváltozik, akkor fogunk tudni elérni és előrelépni ezen a területen. Lásd az Új Turizmus című adásunkban elmondottakat. Most pedig akkor ugorjunk, és kronológiailag a következő pont, vagy beszámoló, az pedig a digitális turizmus jövőjéről szól a Budapesti konferenciáról ad áttekintést, amely az első igazi nagy szakmai közönség találkozónk volt úgy, Istvánnal. A csobbanás után jövünk is a részletekkel.
1: Május 5-én Futuriz 2022 címben első alkalommal rendezett konferenciát a turizmus digitalizációjára az egyik vezetővállati informatikai hírportán a BIT port.hu, a budapesti Aquavöl Resortban. Balázsral a Dunakavicsok színekben megtisztelő meghívást kaptunk, több panelbeszélgetést moderálhattunk, és hogy hallhattuk, ez volt az első nagyobb szakmai esemény, amelyen mindketten jelen tudtuk lenni Dunakavicsokként.
0: Igen, már nem szólóban Dunakavicsként, hanem Dunakavicsokként voltunk jelen, és hát ugye el kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy legalábbis a magam részéről én ezt elmondhatom, hogy rengeteg tovább gondolásra, érdemes gondolattal a konferencia során. Nekem például Szigetvári Józsefnek a szállás.hu ügyvezetőjének előadásából az ütötte meg a fülemet, hogy mi itt közép Európába mennyire jobban állunk abból a szempontból, hogy az itteni szállodák nincsenek annyira kiszolgáltatva olyan nagy globális foglalási portáloknak, mint például a, az EU nyugati felében. Ez történik például itt Ausztriában. Tehát Magyarországon a szállás.hu az nagyon erős piaci pozícióval rendelkezik, és ők hasonló rendszert visznek tovább és építenek ki Lengyelországban, Csehországban is, hogyha jól emlékszem, Szlovákiában, Szlovéniában és Horvátországban is már otthon vannak, és felkészül Románia. Tehát ez szerintem egy érték, amit érdemes nekünk itt. Magyarországon, meg közép európába megőrizni. A magyar turisztikai szektor itt előnyt szerzett ezen a területen. Azonban, hogy ezt az előnyt megőrizhessük, érdemes felidézni a másik gondolatot, hogy amit Szigetvár József is nagyban hangsúlyozott, hogy fontos a folyamatos fejlesztés és útkeresés. Tehát itt most nem lehet elaludni, mert annak Rögtön következményei vannak, igen. A korábbi pénzbőség után ő azt jósolta, hogy például most ugye Magyarországon is egy szűkabb jöhetnek, erősebb lesz a konkurencia konkurenciaharc a a vendégért, tehát erősödik a piaci harc, és ebben a harcban pedig a leghatékonyabb fegyvereket a digitalizáció adhatja a vállalkozások kezében. Ezért is nagyon fontos, hogy digitális technológiákba fölvértezettek legyünk.
1: Igen, igen. Nekem Varga Csaba a Danubius Hotels üzemeltetési és HR igazgatójának az előadása maradt meg leginkább az emlékezetemben, balás. Véleménye szerint a digitalizáció a hatékonyság növelésére kiválóan alkalmas, ám tapasztalatok szerint az élő munkát kívánó feladatok töredékét képes csak kiváltani. Gyakorlati példáiból kiderült, hogy milyen fölösleges párhuzamosságok generálódnak a folyamatok, ban emiatt, mert az informatika sokszor ugye évekkel előrébb tart, mint ahol adott esetben a munkatársak digitális képességei állnak.
0: Igen, ez a példa az nekem is megmaradt, ugye amikor ott részletesen kifejtett a napi gyakorlatból,
1: hogy ugye a szoba
0: az, hogy az, a igen, igen. ugye rendelkezésre áll egy tökéletes jó szoftver, ami beosztja a szobákat, fölosztja, optimalizálja időben az elvégezhető munkát, és ugye mi történik, hogy a marinéni kinyomtatja, a klárikával átszínezik, <tos> átnyilazzák, igen. fölcserélik, ahelyett, hogy a rendszerbe egy gomnyomással rögzítenék, de, és akkor ugye az utókövetés is, meg a, rögtön a riport a front office-ra, hogy tiszta a szoba, az megvalósulhatna, és nem kell újabb papírokat kinyomtatni, és avval futkározni a szobák, a recépek-t és a könyvelés között. Tehát ugye ő ezzel a példával is azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az edukáció, tehát nem elég digitálisan jól állni, szoftver szinten, hanem azt a humán szintre is le kell vinni. Tehát digitalizáció, edukáció.
1: Igen, igen. És hát az élet a legjobb szervező, szokták mondani, hogy a konferencia rögtön szolgáltatott egy ellenpéldát is, hogy vannak kollégák, akik már olyannyira használják, annyira függővé váltak a digitális folyamatoktól, hogy az arra való teljes ráhagyatkozás akár meg is tréfálhatja, ugye sőt, kenemetlen helyzetbe hozhatja a használóját.
0: Igen, tudom, mire gondolsz. Hát ugye itt nevekemlítése nélkül pont az általunk moderált szekciónak az egyik beszélgető nem érkezett meg. és csak ugye ültem és láttam a szervezőknek egyre hogy mondjam, pirosabb, pirosabb volt az arc, egyre lázasabban telefonáltak, meg futkároztak ide-oda, és aztán végén kiderült, hogy ez az előadó, beszélgetőtársunk nem is fog megérkezni, ugyanis nem írta be az outlookjába elfelejtette beírni, hogy aznap konferencián neki elő kell adni, és épp ezért a rendszer őt nem figyelmeztette reggel, hogy el kell indulni a konferenciára, úgyhogy
1: az irodába ragadt. Egy-e. Egyébként pont ezen az ominózus kerekasztal beszélgetések résztvevői arra koncenzusra jutottak, hogy a digitalizáció teremti meg a tömegturizmus individualizálásának lehetőségét, így azok az eszközök és megoldások fognak hosszú távon is fennmaradni szerintünk, amelyek az emberi tényező kiteljesedését segítik. Mire gondolok? A kimozdulásra, a fizikai valóságra és tére szükség lesz, ez biztos, szállodák tehát lesznek a jövőben is, de az élményelem körében a digitális megoldások, eljárások szerepe növekedni fog. Ugye a digitális alkalmazások, élménytúrák a környéken, kiterjesztett valóság, alkalmazások a meglátogatott hely felfedezése során, és ugye a sor még hosszan folytathatnánk. Ege, tehát, hogy ugye te is mondod, hogy szállodák is lesznek, tehát itt is az embert kell, és az
0: ember kiszolgálását a középpontba helyezni, ahogy az előző blokkban beszéltük, utazási is lesznek, tehát ezek jó hírek, és hát akkor foglaljuk is össze ezt a, a blokkot, Ugye egy hatalmas, ez a konferencián is ugye így hangzott el, hogy egy hatalmas migrációs hullám indult meg az offline térből, a digitális térbe, ugye a pandémia kapcsán az elmúlt években, amely ugye komoly hajtóerő a turizmusban is, és a turizmus digitalizációjában is. És hát ugye nagyon sokan ebbe a digitális térben ott ragadtak, új szokások alakultak ki, és azóta is sokan egyfajta ilyen hibrid térben, az online és az offline metszetében élik, mindennapjaikat, a, a világukat, és hát ez, ez így is fog maradni. Tehát aki nincs jelen a digitális térben nem látható szállod esetében, azt például fogják foglalni. Közép-Európa pozíciója a digitális versenyben jelenleg kifejezetten jók, most nem szabad el, elaludni. A csobbanás után jövünk egy rövid beszámolóval az osztrák turizmus napokról az ő vel
1: kapcsolatban. Ez itt a Dunakavicsok Podcast turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból. A frissítő csobbanás után folytatjuk műsorunkat. Ahogy az előző adásunk végén utaltunk rá, május 16 és 19-e között a Bécsi Ausztria Center kongresszusi központban szervezték meg az idei Osztrák Turizmus Napok rendezvényét, amely Ausztria legnagyobb éves turisztikai seregszemléje. A magyar szaksajtóban olvastam beszámolódat balázs a lenyűgöző és iriglése miatt a számokra az idejében 45 országú érkeztek nemzetközi vendégek. A turizmus napok keretében szervezett ATB nemzetközi turisztikai Vásárló és kiállításon 260 osztrák kiállító szolgáltatók turisztikai egyesületek szakmai szervezetek prezentált ajánlatát. A hazai szaksajtó részletesen lehozta a beszámolódat, így azt a hallgatónk is ismeretik vagy podcastunk közösség oldán is utána nézhetnek. Így inkább én azt kérdezném, hogy te a turizmus Jövője podcastunk téma szempontjából. Mit emelnék ki?
0: Hát, hogy legelőször én azt emelném ki, hogy Végre megvalósulhatott egy az igaz. rendezvény, hogy egy ilyen együtt voltunk, ugye természetesen az előző blogban említett elveknek megfelelően ez is hibrid változatban volt, tehát azért a legtöbben ott helyben követték uh-huh. a, az eseményeket. Egyébként a digitalizáció itt is nagyon hasznos, mert sokszor volt, hogy párhuzamosan több előadás eszmecsere folyt, meg hát ugye az, az ATB, mint nagy beutaztató workshop, ugye két napon keresztül üzemelt, aki azon részt nem hallhatta az előadásokat, és a digitalizációnak köszönhetően ugye ezek mind felvételre kerültek, és vissza lehet őket nézni. nézni. Uh-huh. De ugye a lényeg az, hogy valós találkozókra adott végre ez az ösztereik kise turizmus tága rendezvénysorozat lehetőséget. Egyébként egy tucat magyar kollega, utazásszervezők és a sajtóképviselő is jelen voltak, így számomra ez végre egy dupla öröm volt, hogy egy nagy rendezvény keretében az ösztereik verbunk meghívására ennyien jelen lehettük. Kiemelném még, hogy az eseményre, hogy ha már ennyi szép számot felsoroltál, több mint 1200 an regisztráltak, így hmm. minden idők legintenzívebb ÖTT-je volt ez. Ezt egyébként Liza vedig az öszterek Werbung vezérigazgatója is a lapok során többször hangoztatta, hogy ez most itt egy hatalmas rendezvény, aminek
1: részesei lehetünk. Igen, és a, a háromnapos rendezvény mottója Redesign Tourism volt, ezt akár ugye a Dunakavicsok podcast alcimének is adhatnánk olyan találó. a is tetszett. Ahogy olvassam, az ÖTT három napja alatt az ATV szakvására pározamosan 27 szakmai eladás és 44 panel beszélgetésre került sorat, ezek nagy számok. Az elad- előadások fókuszában a jövő turizmus az új turizmus világa állt. Az előadások során digitalizációs trendek, az átalakul munkaröpiaci helyzet, valamint a fenntartatósági témák ugye itt is megkerülhetetlenek voltak. Ezek, ezek a trendek ebben nincs semmi újdonság, de neked mi volt a no, fú, mi volt az újdonság, ami megmaradt a fejedben?
0: Hát ugye nagyon tömény napok voltak ezek, ugye kísérő programokkal együtt, egyben hosszú napok is, tehát éjfél ritkán értek véget, sőt, ugye a magyar kollégák is már prekonvention, meg posztkonvention túrán vettek részt, tehát akár aki akart, ügyesen beosztotta egy hetet is eltölthetett itt az osztrák turisztikai szakmával ismerkedve. Úgyhogy rengeteg benyomás élt, hát hogyha most itt egyet, vagy egy párat ki kéne ragadni, akkor szerintem, hogy a legtöbben ültek azokon az előadásokat emelném ki a legnagyobb érdeklődés talán a légi közlekedés és a városi turizmus jövőjéről szóló prezentációkat és panelbeszélgetéseket övezte például a, a egy érdekes prognózis az Airbus erőjelzésének ismertetése során a kolléga elmondta, hogy jelenleg a föld lakosságának 80 a még életében nem ült repülőn. Az elsőre nekem uh-huh. van Meg ilyetetlennek többent. hallott, úgyhogy el is kértem tőle a, a riportot, hogy a saját szememmel lássa, megolvathassam. Tehát nem egész másfél milliárd ember repked, miközben 6 milliárd még életében nem ült a repülőn. Uh-huh. Na most ez az arány az iparági előrejelzések szerint rohamosan csökkenni fog. Ugye jelenleg közel utas utasszállító repülőgép teljesít szolgálatot, következő 20 évben pedig ez a szám megduplázódik. Tehát egyre több ember fog repülőre ülni, és értelmszerűen egyre több repülő lesz. Hát ugye most akkor itt a, az előző gondolatmenetet, a fenntarthatóságot, klímavédelmet felidézve, hogyan illeszthető ez össze. Igen. Hát ugye itt nyilván repülőgépgyártó szakértők voltak jelen, hát ők ugye hátradőlve próbáltak optimisták lenni, és természetesen hangsúlyozták, hogy itt a fenntarthatóság a gyártási technológiák folyamatos fejlesztésével, az innováció segítségével megvalósulhat, ugye egyre könnyebb, egyre kisebb fogyasztású és egyre Tisztább meghajtású repülőgépek készülnek, bár a számuk nő, de az összkibocsátás az csökkenni fog. Sőt, ahol a korábbi adásaikban beszéltük, hogy az Airbusnak is már van egy kísérleti projekt, hogy 2035-re már kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek, valamint az új kerozin és a rántott hús összefüggéseinek oh, föltárásával fejeztük be az elmúlt adást. Tehát ezekre a megoldásokra kell gondolni, mikor itt a repülés fenntarthatóságáról beszélgethetünk, vagy beszélnek. Egy természetesen ugye a repülés képviselői mellett ott voltak a vasút, vasúti turizmusnak a képviselői, az ÖBB elnökségének a, a tagja is tartott egy előadást, aki pedig győzelmi jelentések sorozatát hozta Na, az éjszakai Nájjet járatok sikerességével kapcsolatban. úgy érvelt, hogy a a Nijetek sikere jól mutatja, hogy az utasok nyitottak vasúttal utazni, ha jó ajánlatokat kapnak. Jelenleg ugye Ausztriából 20 destináció érhető el Ausztriából északai vonattal. Ugye ezek nagyon népszerű járatok, ugye az Adriára el lehet menni, Párizsba el lehet menni, Amsterdamba el lehet utazni. A nyári hónapokra már ezeket a járatokat tulajdonképpen a teljes kapacitását lekötötték. Úgyhogy aki most kezd elkeresgetni, az, az már nagy valószínűséggel kimaradt, vagy lemaradt. A jövő évtől egyébként még több és még korszerűbb egész más utazás élményújtó szerelvények is, is forgalomba fognak állítani, ezt is megtudhattam ott a előadások során. Ott volt az osztrák, a Színek alatt működő, ugye a Lufthansa csoporthoz tartozó Aua, az Austrian Airlines légitársaság képviselője, aki hozzászólásában elmondta, hogy a járvány előtti flottakapacitásuk 80%-ára csökkent a jelenlegi gépparkjuk, tehát egy slank aur van szó, ugyanakkor a hatékonyságuk növekedése mellett avval érvelt, hogy a szabadidős utasaik száma már egyes kiemelt időszakokban 20%-kal is meghaladja a járvány előtti szintet. tehát kevesebb géppel több utas tudnak. Ez is egy megoldás ugye, arra, hogy hogyan lehet a optimalizálni a működést. Uh-huh. Egy nem jó hír a konferencia kongresszusi turizmus területén tevékenykedők számára. Itt az ÖTT keretén belül mutatta be a Roland Berger tanácsadó cég a frissen publikált tanulmányait, miszerint az üzleti utazások a közeljövőben biztosan nem fogják elérni a járvány előtti szintet. Ugye ennek töképen teljesen logikus okai vannak, hogy az elmúlt években elterjedt és sok cégnél bevezetett online megoldások, ugye az utazások egy részét kiváltják. Nagyon sok cég kiküldetési szabályzata is adaptálódott a járványhelyzethez, és kisebb számban engedélyeznek ugye céges utazásokat, és hát nagyon sokaknál, ugye már ez a környezeti és fenntarthatósági elvárások is beépültek az egy, általános ezt, ezt, ezt. gyakorlatba, hogy ez ezt egy és a prezentációt követő eszmecsere szakértői egyébként abban egyetértettek, hogy a városi turizmus ugyanakkor olyan komplex élménycsomagot kínál, amely iránti kereslet továbbra is előterjes és tetten érhető lesz, amivel számolni kell, és szerintem ez, ez a hallgatók számára is érdekes, meg nektek szállodásoknak, hogy az üzleti és magánutak egyfajta hibrid keverékeként, ugye ez a leisure és a business keverékeként a blezsőr utak aránya a jövőben elő teljesen növekedni fog. Tehát ez egy trend, amire érdemes készülni. Jövőben a szabadidő értelmes eltöltésének opciói jelentik a városi turizmus legnagyobb hozzáadott értékét. Erről is hallhattunk egy előadást, amely alapján a városok optimális és minőségi élménytérként funkcionálhatnak. Ez a kijelentés meg zede volt a füleimnek
1: és Igen. a hallgatóiknak is ismerős senkett. Szóval a pleasure utak, ez eszmecskis, dízlegetemel sorom né ruha darabnak a neve, vagy egy finom új fagyi íze, pleasure. Tehát akkor összefoglalású arca a és az innováció felé, a kongresszusi turizmus várat magára, és érdemes nekünk a pleasure felé fordulni, aki ugye több és jobb fizetőképességi vendéget szeretne. Így igaz,
0: jól összefoglaltad, hogy a májusi eseményeket feldolgozó adásunk kronológiailag is hiteles legyen. Még egy fontos eseményt javaslok megemlíteni, amin viszont István, te voltál ott személyesen, Igen. ez pedig nem más, mint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének a kongresszusa, amely részben az ÖTT-vel egy időben kecskeméten zajlott, úgyhogy ez volt a megosztás közöttünk, hogy te onnan jelenteszé meg az ÖTT-ről hoztam a friss információkat, úgyhogy a kecskeméten, méti száda szövetségi közgyűléssel folytatjuk.
1: A Száradaszövetség legutóbbi közgyűlésén történtekről szakmai körülbelül szintén sokat lehet olvasni. Most én egy dologra hívnám fel a figyelmet, amely meglepő módon szintén ugye a digitalizációs trendekhez köthető téma. Pontosabban a digitalizációs trendek ellenható a nagy globális játékosok némi nemű megregulázása célú digitális szolgáltatásokról szóló EU-s jogszabályról hallhattunk egy átfogó előadást. Erre az új, hamarosan bevezetése kerül intézkedése érdemes vigyázó személyeinket vetni, Balázs. Újabb. Jelentős mérföldkőz érkezett ugyanis az Európai Unió digitális piacának jövőjét meghatározó Digital Marketing Act elnevezési gyakran DMA-nak keresztelt jogszabály tervezete. Jelentős mérföldkőhöz ugyanis az Európai Parlament és a tanács képviselői az Európai Bizottság által korábban előterjesztett DMA jogszabályi keretrendszer minden lényeges kérdésében megszületett a konszenzus a jogszabály hatályba lépése előtt 2022 október, tehát idén október és jövő év májusak között kell a tagállamoknak a saját jogrendszerükbe ezt átültetniük, és egyes kötelezettségei pedig már 2024 áprilisától hatályba fognak lépni, tehát két év múlva. mert hát már tudjuk, hogy mit kell átültetni, ugye Egy korábbi
0: adásunkban, asszem a tavai évbe volt igen. ez, akkor még csak a kis színesek témakörben említettük a jövetelét, ugye azóta sok víz lefolyt a Dunán, most már a kis színesből egyik téma. konkrét fő téma lesz. <gül> Úgyhogy nagyon röviden elevenítsük föl, hogy mit
1: szabályoz ez a, a DMA, mi a célja. A déma célja, hogy a kisebb cégek is felvessék a versenyt, a jelentős számú felhasználójuk a úgynevezett kapu őri pozícióba lévő nagy online platformokkal szemben, és egyben visszaszorítsa azok tisztességtelen gyakorlatát. Magyarázzuk el a hallgatóknak mondjuk a szállodás, utazási irodás
0: szempontból, hogy mi az, ami őket a napi gyakorlatban, kapcsolatban érinteni fogja. Hát ugye, Mert elsőre ugye ez nem tűnik rögtön
1: a turizmust érintő lényeges történetnek igen, a e, szemlélő számára. Így igaz, igaz, elsőre nem is, de mindjárt kifejtem, hogy miért fontos európai jogszabály ez nekünk. Ugye a digitális, jellemzően amerikai óriások uralják az európai online piacot, ugye ez tény, amelyek korlátozzák a kis cégek piaca lépését, a lokális szolgáltatások például a oldalak, szolgáltatások, közösségi oldalak megerősödését. Ugye ennek a felismerése vezet el az internet világát Európában, milyen érintő változtatáshoz, ami a DMA.
0: Jó nagy amerikai, említett amerikai cég ellen ugye folyik is, vagy hát, ha jól tudom, folyamatban van versenyhatósági eljárás, mivel ugye az előfölényükkel csakran ugye visszaérnek. Gyanítom, hogy ugye ennek lesz most vége evel az
1: új szabályozással. Igen, valóban, mert az EU megfordítja az egész folyamatot. Ugye eddig az EU-nak vagy a tagországnak kellett különböző bíróságokon bizonyítani az igazát az ilyen visszaélésekkel kapcsolatban, ami sokszor évekig elhúzódtak. A DMA életbe lépésével számos ponton rendszert szinten változtatja meg a digitális piacok legnagyobb szereplői az úgynevezett kapuőrök működési környezetét az EU tagállamain belül. Tehát először meg most meghozzák az új szabályokat, és ehhez kell igazodni és a, sokszor már másodszor vagy harmadszor említed ezeket a
0: kapőöröket, akkor ezek a nagy platformok, mint a booking.com, meg a
1: hátkeresős társai. Igen, ugye először egy ilyen, ez, ez kifi fantasy jut eszébe az embernek. Kiblappol, ugye az angol elnevezése a jogszabályban. Igen. Tehát mik a kapuőrök? Ezek olyan platformok, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra, fontos kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók számára ahhoz, hogy eljussanak az ügyfeleikhez, megszilárdult és tartós pozíciót élveznek, vagy fognak előreláthatólag élvezni. Az egyesség alapján így a jogszabály minden olyan cégre vonatkozik, amely az elmúlt három évben piaci értéke meghaladja 75 milliárd eurót, az uniós piacokról származó éves forgalma elér, elér a 7,5 milliárd eurót, illetve havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználóval vagy vásárlóval rendelkeznek. Így írja a körbe, hogy kikerülnek be bele a kapuőri csomagba, vagy ebbe a halmazba. Ugye a DMA 8 különböző ágazatot fed le, például a, az online keresőmotorokat. A, a google úgy-úgy, az online közelítő szolgáltatásokat, Google Play, App Store, közösségi hálózatok, például Facebook, Facebook. videó megosztó platformok, például YouTube, kommunikációs platformok, WhatsApp, Gmail, Viber, és még sorolhatnám. Na most kivaradtak ebből a, a nagyoták, amit ugye előbb
0: rákérdeztek, <coughs> Booking.com, HRS, hogy ők hogy vannak, ugye ezek
1: szabályozása lehetne, ugye a legédesebb gyümölcsnek szállásoknak. <coughs> igen, igen. Vártam, hogy kiszúrod e Ja, egyébként eredetileg benne voltak. Viszont jött ez a fránya Covid, és a Covid miatti leállás miatt lehet, hogy például a booking kiesne ebből a körből, ugye kevesebb foglalásuk volt, ezért a, a brüsszeli döntéshozók és jogszoba előközíték megvakarták is buksijukat, és bevezetnek egy jövendőbeli kapuőr kategóriát is valószínűleg amit olyan cég is teljesít ezeket a kritériumokat, akik nem egymás követő három évben teljesített eddig, hanem valószínűleg fogja a jövőben, és a bookingot is valószínűleg ebbe a kategóriába tudják majd besorolni.
0: Mm. És hogyha ebbe a kategóriába besorolásra kerül, akkor mit írnak számukra elő? Tehát mibe kell bilincset tenni a saját kezükre, vagy miben lesz más a
1: tevékenységük, vagy életük, amit mi fogyasztók is érezni fogunk? Hát nekünk szállodásonak a legfontosabb, hogy meg kell szüntetniük az árparitás klauzulát. Ugye ezért évek óta harcolunk Európában, világon, az az, hogy a saját oldalunkon következmények nélkül, ez nagyon fontos, adhatjuk a szolgáltatásainkat árelőnnyel, ami például a ki nem jövedelmezők. Igen, tehát aki eddig a booking.com-ban volt szerződése,
0: ott előírták neked, hogy nem adhatod annál az árnál olcsóban, mint amire a, Booking. a
1: booking.com-nál szervezték. Ezt most fölfogadhatod. Folyamatosan ugye olyan áron adod
0: ahogy szeretnéd?
1: Igen, és nem járhat érte a bünti. A második fontos előírás, hozzáférés kell adniuk üzleti partnereiknek a platformon végzett hirdetési vagy kereskedemi tevékenység teljesítményére vonatkozó adatokhoz. Iparágon kívül például az Amazonon kereskedő cégeknek látniuk kell a rájuk vonatkozó egész pontos, részletes Amazon analitikát. Mondjuk ez részben most is elérhet az utánkon, de nem teljes körülön. A harmadik pont, hogy tilos lesz a saját termékeit vagy szolgáltatásokat előnybe részesíteni más piaci szereplőkkel szemben. Például a Google keresés során, a besorolás során ne csak a Google termékeket favorizálja. Ez a sorrend nagyon fontos nekünk. Hát így például esélye van, hogy előrébb
0: kerülhet egy
1: szállás.hu
0: így, is igaz. A Igen,
1: igaz. Szoba keresések során. Igen. A negyedik, ez már inkább, mint magánemberket érinthet minket, tilos a valamely szolgáltatás során gyűjtött személyes adatokat felhasználniuk más szolgáltatás céljára, még ha ugyanaz a tulajdonosi csoporté a két applikáció. Tehát ha hát ennyi... ez ugye a digitális adatvédelem tulajdonképpen Igen. a GDPR-nak. A Igen. Igen. Tehát megkérdezésem nélkül például a Facebook ne használhatja fel adataimat a Facebook marketplacehez, hez mert ez egy másik szolgáltatás. Összefoglalva, amit a közgyűlésen az elhangzottabból leszűrtem, az alábbia fognak minket, turizmusra dolgozókat leginkább érinteni. Meg fog változni a Google találati listában a saját szolgáltatás helye. Uh-huh. Az oták és az egyéb összehasonlító oldalak előrébb kerülhetnek. Ha a booking.com kapőr lesz, ami nem biztos, hogy a szob- jogszabályok alapján csak ugye reménykedünk, akkor el kell törölnie az árparitást az ISF-jéből. Ugye kis színes adalék itt a műsor végére valás hogy a három nagy digitális platform jelenleg több bírságot fizet, mint adót, és ez ugye hihetetlen lobbyerővel rendelkeznek, úgyhogy reméljük, hogy a DM ebben a formában fog végig csordogálni a tagállamokon, és mindenki megszavazás és beülteti jogrendjébe. Tovább azt is látnunk kell, hogy az adatok jelenleg olyan koncentráción vannak a Google és a Facebook birdokában, hogy és a nagy szállásog a birtokában, hogy az árparítás eltőlésével mi lesz a következő lépés, lehet, hogy átveszik tőlünk az árazási kontrollt, hisz ők, ők látják, hogy melyik vendég, milyen szokásai vannak, és talán milyen áron lehet nekik eladni a szállai szobáinkat.
0: Tehát mindig egy lépéssel lép lesznek. Hát, kíváncsi vagyok, hogy mennyire eszik forró ezt a kását, minden esetre ugye a hatalmas számok hangoztak itt el. Tehát amikor itt mondod, hogy 75 milliárd dollár éves forgalom, hát ez majdnem a magyar GDP-nek a, a fele, tehát tényleg
1: hatalmas pénzek és értelemszerűen lobbyerő erő ebben igen, érdek. igen, Még egy utolsó idézet a témában, Markus Lutétől a Hotrek, ugye ami a, az Európai Szállodák éttermek, kávézóknak a, a, igen, az elnyő szervezete, a német tagjától, ő azt mondta ezzel kapcsolatban, idézem, az elmúlt évtizedekben a szállodatulajdonosok a domináns oták elfogadhatatlan viselkedésének elszenvedői voltak, úgynevezett Tékitor Leavit alapon.
0: Ha, tetszik, ha nem. Igen. ez van, vagy ja.
1: És úgy gondolja, hogy a DMR ról szóló megállapodás egyértelmű jelzést ad a digitális óriásoknak. Viselkedjenek partnerként, ne pedig kapuőrként a fogyasztókkal és az üzleti felhasználókkal szemben. Hát így legyen. A műsoridőnk
0: lassan lejár, most az órábra néztem István, és akkor így az előbbi adalékot, amit mondtál,
1: hogy kis színes
0: történet, hogy ugye mennyi bírságot fizetnek meg adót, ezt betudjuk az ilyenkor szokásos műsorvégi kis színes történetbe. Legyen így. Amit ilyenkor szoktunk így az adás végén erre csítálni. Na jó, akkor halljuk viszont a téjédet, gondolom készültél nagyon most erre nem készültem, de ö, amikor azt mondtad, hogy arccal a vasút felé a második blokk vagy harmadik blokk összefoglalásánál, akkor az jutott eszembe, hogy érdemes megemlíteni azt az anomáliát is, amit kezd kialakulni a fenntartható közlekedések kapcsolatban. Tehát annyira mondjuk ezt a vasúti turizmust, hogy itt Ausztriában már például a, a szövetségi állavasút arra kényszerül, vagy azon gondolkodik, hogy olyan olyannyira túlzsúfoltá váltak itt a nyári szünet előtt a, a vonatok már most, hogy gyakran le kell szállítani azokat az utasokat, <haz> akiknek nincsen helyjegyük, és azon gondolkodnak, hogy kötelező helyegyet regisztrációt fognak bevezetni. Ugye itt korábbi adásban beszéltük, hogy lehetett éves klímabérletet venni, ami Igen. azt jelenti, hogy az összes tartomány, összes közösségi közlekedésre az S-bántól a helyi villamosra, buszra, vonatra érvényes, és ez annyira népszerű, hogy több százezren utaznak ilyen bérlettel, és hát most ők arra fognak kényszerülni, hogy hiába van neki éves bérletük, helyjegyet kell venni, mert lehet, hogy nem, nem félhet fél. föl a, a járatra. Most ugye Németországra is érdemes odafigyelni, ahol a német szövetségi kormány szintén fenntarthatóság és környezetvédelmi ok miatt, hogy az embereket átterelje az autóból, meg a repülőgépről, a vonatról, bevezeti azt, hogy a nyári hónapokra, három nyári hónapra, tehát mostantól kezdődően, havi 9 euróért a helybeni, tehát nem a nemzetközi, hanem a helybeni németországi járatokra lehet havi bérletet vásárolni ez is nyilván avval fog járni, egyébként ugye a benzinárak egyre ennek is van egy átterelő hatása a vasútra, tehát azt mindenféleképpen prognosztizálni tudjuk itt a nyári szabadságolások idejére, hogy nem csak az utakon, ahogy az lenni szokott a nyaralóhelyek
1: környékén, hanem a vonatokon, pályadvarokon is tumultus várható. Hát igen, és ez már a nyári főszezonban vezető téma lehetne, amely már átvezet a következő nyári adásainkba. Ahogy tavaly nyáron sem a megszokott időközökben idén nyáron is jövünk a friss, ropogós dunakavicsokkal, ezt ígéretjük. Legalábbis így tervezzük most
0: pedig nem maradt más hátra, mint ahogy mindig most is elmondjuk. Kérjük szépen a hallgatóinkat, hogy kövessenek minket a Facebook, LinkedIn, YouTube oldalainkon, ne csak lájkolják, hanem osszák is meg, és iratkozzanak is föl ezekre a csatornákra. Bőség zavara, hogy már a potpet.hu, podcast.hu gyűjtő oldalakon is elérhetőek vagyunk. Dobjuk együtt a gondolatébresztő kavicsokat, köveket, sziklákat a Duna a vízbe, keltsük gondolathullámokat, ahogy mondani szoktuk, ugye cseréljük ki ötleteinket az adás kapcsán,
1: közösségi platformokon is a jövő turizmusával kapcsolatban. Így igaz, nyáron is hangoljanak mindenhol és mindenkor a Dunakavicsok csak hosszára, hogy a halották mindenhol elérhetőek vagyunk. Most elköszönünk, de csak mára maradjunk kapcsolatban a közösségi felületeinken. Úgy is mondhatnánk, hogy a nyári utazások, előtt, alatt,
0: után, hát ezt nem kívánom, de netán helyett Dunakavicsok mindenkor innen folytatjuk a visszant A videőre.
1: Ez volt már a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.